0: Bueno, eh, contarles que vieron este año ya está establecida la fecha para el Censo Nacional, que va a ser de manera presencial el día 18 de mayo. Pero desde este miércoles 16 ya se pone en vigencia una versión digital donde vas a poder completar el formulario en, eh, bueno, de manera online y, y esto es realmente una novedad, ¿no? un ahorro también de tiempo y energía para todos los censistas que van a salir a la calle el 18 de mayo. Eh, hubo mucho trabajo desde distintos organismos eh, cuando se empezó a conocer el cuestionario del censo nacional que íbamos a tener los argentinos y argentinas, y una de, esas, de estas entidades es la Fundación Vía Libre, que pidieron eh, que se realice un censo sin DNI, ¿no?, eh, la um, fundadora de esta fundación, Beatriz Busanich, nos atiende ahora gentilmente para charlar un poco de esta iniciativa y, bueno, de lo que vamos a vivir en los próximos días. Beatriz Fernanda te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernanda. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Eh, Beatriz, te quería preguntar, eh, bueno, primero contarnos de este pedido que realizaron desde la fundación con otras entidades ...para un censo sin DNI. Presentaron un recurso de Avias Data para asegurar la calidad del censo... ...y, bueno, su realización respetando los derechos de la ciudadanía. ¿Por qué hicieron eso? Sí, el, el, la, la campaña Censo
1: sin DNI es una campaña que en realidad iniciamos en 2019... Cuando se hizo la primera planificación, ustedes recordarán que el censo tenía que haberse hecho sí. en 2020, pero a raíz de la pandemia de COVID se suspendió y bueno, ahora se está retomando este este proceso. En ese año, en los equipos técnicos del INDEC eh, tomaron la determinación de incluir por primera vez, esto es algo que no se había hecho nunca en el censo en Argentina, porque es información de población, y no es información de las personas como individuos, sino de poblaciones y por lo tanto lo que nos interesa no es a quién pertenece el dato, sino una fotografía general eh, anónima de los datos para conocer cómo está constituida la población argentina. es uh -huh. la lógica de la, del operativo censal. Y en, en 2019 nos desayunamos junto con, bueno, como bien decía muchas otras organizaciones con la novedad de que se iba a incorporar el DNI. Ajá. Eh, ya entonces reclamamos ¿por qué? porque si se incorpora en el formulario el documento nacional de identidad de cada una de las personas censadas el censo y la base de datos que se genera del censo deja de ser información meramente estadística poblacional y pasa a ser una gran base de datos personales Claro. porque los datos, de la información que se da en el censo pasaría a estar directamente atada a una persona identificable. Claro. Y cuando se eso que parece un elemento menor, un detalle, eh, es constitutivo de la actividad censal. La actividad censal tiene por objetivo recolectar muchísima información. Es uno de los operativos estadísticos más importantes que tiene un país. Eh, es esencial que se haga bien, porque no solo es un operativo muy costoso, sino que además es un operativo que en realidad es una inversión para tener más y mejor información, para definir más y mejor políticas públicas, para saber, por ejemplo, eh, cómo está conformada la población argentina, toda la población, porque además es un censo universal de la población, eh, no es una, una muestra que se hace, sino que eh, aborda todo el universo de las personas que están en el territorio en este día del censo, eh, y se pide mucha información Mucha información que si está atada A un documento nacional de identidad Constituye, por ejemplo Datos sensibles claro. Datos vinculados con el estado de salud Datos vinculados con La orientación de género Datos vinculados con la pertenencia A un determinado grupo étnico Son eh, el tipo de datos Que cuando están vinculados a una persona son Están extremadamente Protegidos en la legislación en argentina Por otra legislación que no es la legislación censal, sino la legislación de datos personales. Claro. Bueno, en ese, en ese detalle, digamos, que insisto, parece un detalle, pero es eh, cambiar radicalmente eh, la dinámica censal, nosotros pusimos ahí una voz de alerta junto con otras organizaciones, institutos, de y Germani, organizaciones que trabajan con poblaciones migrantes, por ejemplo, que, que son un colectivo... Eh, muy eh, complejo a la hora de pedirle DNI, porque en muchos casos no tienen un DNI eh, vigente o están en trámite, o están con una residencia precaria. Digo, hay, hay una serie de cuestiones que eh, complejizan todavía la cuestión cuando se pide el DNI. Claro. Entonces, eh, cuando el año pasado el INDEC retoma la tarea de activar esto, de decir, bueno, vamos a hacer el censo en 2022, volvió a estar sobre la mesa este debate eh, y afortunadamente hemos logrado que a través de la presión pública, la gestión que hemos hecho, muchas organizaciones estuvimos en cantidades de reuniones con la gente del INDEX y finalmente, ante no haber tenido una respuesta eh, corroborada, positiva, tuvimos que apelar un recurso a una acción de amparo y una acción de habeas Data Judicial eh, que fue respondida por el INDEC justo, mira, el viernes pasado respondió el INDEC eh, confirmando que se iba a retirar el DNI de tanto del censo claro. en papel, el que hacen los y las censistas cuando pasen y toquen el timbre de nuestros domicilios ese 18 de mayo, como en la versión en línea, eh, que fue la última, digamos, lo primero se sacó de la versión en papel y después finalmente logramos
0: que se saque también de la versión en línea. Claro, esto también es histórico, esta doble modalidad. Esto también es una novedad eh, que no estaba
1: en el, la primera planificación, que se planificó a partir de la pandemia de COVID-19. Eh, tenemos nuestros reparos sobre uh -huh. esta cuestión, pero al hecho de no pedirle DNI mejora un poco la situación. En general los censos en línea eh, pueden tener una serie de, de problemáticas distintas a la de los y las censistas viniendo al domicilio, pero... Entendiendo que hay una pandemia Que puede haber personas que estén en, en ese momento Cumpliendo aislamiento O que se quiera minimizar al máximo El riesgo de que los irasancistas Entren a un domicilio Y pasen tiempo en ese domicilio Sobre todo considerando que es mayo Que muchos domicilios quizás estén Con sus ventanas cerradas uh -huh. Y haya eh, re, Por ahí un potencial riesgo Para los irasancistas Se entiende que se pues, incorpore esta modalidad En algunos países estas modalidades, sobre todo cuando eh, generan un dato que permite una identificación de las personas, eh, han tenido algunos algunos inconvenientes. Esperemos que no sea el caso en Argentina y que se pueda cumplir con el censo de la mejor manera posible, porque nos importa que el censo se haga bien, claro.
0: digamos. Eh, esta modalidad, si yo respondo de manera virtual, obtengo una especie de certificado que cuando venga el censista presencial yo se lo puedo presentar y ya estaría respondido. Exacto. Mi, mi Exacto. Eh, vos le tenés que mostrar al censista que toque tu puerta, que ya completaste el censo en línea y que por lo tanto dé por censado tu, claro, tu domicilio. Claro. Sí. ¿También se incluyeron cuestiones de discapacidad en el cuestionario? ¿O eso siempre.? Sí, está? Hay, yo, yo no soy un especialista en los temas de
1: discapacidad. Uh -huh. eh, hay, hubo varios eh, cuestionamientos. Eh, por parte de algunos grupos de pueblos originarios, por ejemplo, el tejido de profesionales indígenas también presentó un recurso, una acción de amparo. Eh, hubo también algunos eh, cuestionamientos por parte de las comunidades vinculadas con personas con diversos tipos de discapacidades. Eh, yo no soy especialista en esos temas, hablo por lo que he escuchado, digamos, de estos colectivos. Y en principio, aparentemente, las preguntas sobre discapacidades ...están formuladas de modo tal que muchas personas con discapacidad no serán pensadas como tales... Eh, ...mientras que eh, otras personas que quizás no sean efectivamente eh, definidas como personas con discapacidad... Eh, ...puedan pasar como eh, personas con discapacidad, es decir, como que las preguntas no están eh, hechas de un modo lo suficientemente preciso... ...como para atender a estos colectivos. Claro. No es mi tema, no me atrevo a hablar mucho más que eso... Eh, porque no no es un campo que yo domine, entonces pero sí sé que hubo varios cuestionamientos en, ese, claro. en esos colectivos.
0: Bueno, y, ¿y qué podemos qué recaudos podemos tener? Eh, digo, más vale que ver al censista identificado como censista del INDEC, pero digo, porque sur, circuló también mucha información falsa, que a lo mejor es una oportunidad... ¿De que se iba a pedir cuestiones de vacunación contra coronavirus? Eh, no, en no. principio en el formulario
1: censal que nosotros hemos visto no hay preguntas de ese tipo, no. Bien, tampoco, digo, requiere incluir... El formulario está disponible, quien tenga alguna duda, es Bien. importante decirlo, pueden ver el formulario que les van a hacer en la página de INDEC. En la página de, donde, de INDEC eh, ustedes tienen un micrositio, de hecho hay una parte dedicada exclusivamente al censo... Y ahí está toda la información, cuál es el tipo de acreditación que tienen que tener los y las censistas para que les abramos la puerta de nuestro domicilio de manera segura, eh, cuál es el formulario que se va a administrar, eh, qué se va a hacer con esa información. Digo, ahí el INDEC en eso está abriendo una campaña comunicacional muy grande. Es importante hacer el censo eh, en el anterior censo que fue en 2010, eh, fue en octubre de 2010 hubo algunas campañas muy tontas muy muy ba muy banales uh -huh. de tipo no le abra el censista nos vigilan y pavadas de ese tipo de, de, cosas muy eh, muy muy basadas en teorías conspirativas y cosas por el estilo decirle a las personas que el censo es algo muy importante que si el censo se hace como se debe hacer que es sin dni y de manera anónima no hay vigilancia, y no es que nuestros datos van, se van a llevar y van a saber tu nombre y apellido y van a tener ahí toda tu información personal eh, no, el, el censo es muy importante, por eso nosotros también hicimos una campaña en varios frentes hablamos mucho con la prensa pero también hablamos mucho con los y las funcionarias a cargo del censo porque entendimos que era fundamental que, que cambiaran esa, esa iniciativa de integrar el censo con otras bases de datos y ese tipo de cosas que no, no, que generan desconfianza en la población y y, y terminan redundando en algo que va en detrimento del propio censo, claro. así que nos pareció importante hacer una buena campaña, hablar con todas las fuerzas políticas, le mandamos incluso una carta al presidente de la nación eh, para, para que tome cartas en el asunto eh, hablamos con Secretaría Legal y Técnica Hablamos con con asesores de presidencia Hablamos con el propio Labaña, Hablamos con... Digo, y, y agotamos las instancias políticas y Finalmente tuvimos que ir por la vía judicial eh, pero, pero queremos llevar tranquilidad a la gente Que el censo es algo que es muy importante eh, Y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien perfecto Hay que responder las preguntas a... a por supuesto nadie está obligado a responder preguntas que no quiera responder. Puede responder no sabe, no contesta. Claro. Eh, dicho eso, es importante tener buena una, un censo de calidad para que el Estado pueda contar con una fotografía importante de la población argentina para tomar medidas claro. eh, de política pública. Para, por ejemplo, un tema que se hace normalmente es la representación parlamentaria por distrito. Uh -huh. Esa representación parlamentaria no es un número fijo. Es un número, en diputados digo, claro. es un número que varía de acuerdo a las poblaciones por distrito. Y bueno, saber el número exacto de población por distrito también nos va a permitir hacer las actualizaciones necesarias para tener una buena representación parlamentaria de los distritos. Digo, es muy importante el censo eh, y por eso cualquier duda que haya, vayan a la página de INDEC y ahí pueden encontrar todas las respuestas y si no preguntar también a INDEC que tiene que tener un mecanismo de respuesta ...a la ciudadanía cuando cuando haya dudas.
0: Claro, absolutamente. Así que la, la predisposición del ciudadano es fundamental también, ¿no? para Recordemos clave, que son, clave. Eh, son eh, muchas preguntas por ahí, o sea, no, no pensemos que son tres o cuatro preguntitas, ¿no? Eh, digo No, son muchas preguntas y muchas preguntas que pueden sonar invasivas, claro. como orientación de género... Si,
1: ...si ha trabajado o no en las últimas semanas... Eh, bueno, cuestiones eh, eh, se han dejado de preguntar cuestiones religiosas que antes ah, se preguntaban, eh, por ejemplo, pero sí, pertenecía a grupos étnicos, nivel Bien. educativo, digo, hay unas cuantas preguntas que pueden, que pueden sonar invasivas, sí. pero lo importante es que el censo se mantenga anónimo y entonces es importante por ejemplo, cuando te pueden pedir el nombre, pero el nombre de pila. Claro, no el apellido. Puedes eh, decir yo me llamo Fernanda, me claro. llamo Beatriz, uh -huh. eh, listo. O podés decir me llamo Juana o me llamo Andrea, no sé. Claro. Eh, no importa el nombre, es claro. solo para, para tener un, un un interlocutor con quien
0: uno. Perfecto, sabe. perfecto. Beatriz, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que un te abrazo. un buen día. Bueno, Beatriz Busanich es fundadora de la... Ella es licenciada en Comunicación Social, es magíster en Propiedad Intelectual y fundó la eh, Fundación Vía Libre, una de las entidades que con muchas otras, cuando vieron que el censo tenía el dato del DNI de la persona, el número de DNI, realizaron toda una movida, una iniciativa, primero desde el diálogo, digamos, y después tuvieron que ir a la justicia para que eh, desde INDEC se sacara este dato, ¿no? Que no es relevante con quién estás hablando, ¿no? No, no Ellos des, eh, alegaban que no se podía generar una base de datos de este tipo, sino que el censo es estadístico, ¿no? Para conocer no solo cuántos somos, sino, eh, bueno, las condiciones en las que vivimos y demás, y, y esos son los datos hacia donde apunta el censo, ¿eh? No tu correo electrónico, no tu número de teléfono, no importa eh, si te vacunaste o no, no importa tu apellido, eh, sino el dato estadístico que tiene que ver con una, un, una gran masa de información que después va a derivar en muchas cosas importantes, como ella decía, en la representación eh, legislativa ¿no? que tenga cada jurisdicción de acuerdo a su eh, a su lugar de residencia, ¿no? Y a los representantes que van a tener, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Desde este miércoles 16 ya está disponible el censo de manera digital. Vos podés completar todo el formulario en censo.gov.ar y vas a recibir un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que cuando llegue el censista o la censista el 18 de mayo a tu casa, le vas a mostrar eso y ellos van a decir, ah, bueno, listo, esta persona ya respondió, sigo y me voy. ¿Eh? Porque, bueno, es un rato, ¿no? Tiene 61 preguntas el censo, 24 relacionadas con las características de la vivienda y los hogares, y 37 de ellas sobre la estructura de la población. ¿eh? Eh, bueno eh, esto es muy importante. Recordemos que se tendría que haber realizado en 2020, 2019, 2020, eh, y que por la pandemia no sucedió. El último se hizo en 2010, son cada 10 años, y tiene este la particularidad de ser de dos formas, ¿no? Eh, virtual y presencial.